0: привет это уже шестая неделя эксперимента и сегодня я расскажу о том как я пытался внедрять в свою жизнь дневник благодарности и моя главная задача рассказать тебе об этом без ванильности и ухода в дзен. потому что кажется на первый взгляд что все леха потерялся потому что дальше все я пойду искать чакры еще что нибудь уйду в монастырь и все пиши пропало нет все более прагматичное. Я пытаюсь находить те простые техники, которые будут занимать не так много времени, но при этом делать меня чуточку счастливой. То есть прям все так просто. Но были сложности, где-то даже я прям обосрался, но об этом чуть позже. Итак, перед каждой новой привычкой я сначала понимаю очевидные вещи, ну, например, то, что я знаю, почему дневник благодарности полезно вводить, внести в свою жизнь. И, например, если я что-то не знаю, то я начинаю кропотливо изучать. Итак, что я знал из очевидного? Это то, что есть точка отчета для переосмысления счастья. Второе. Есть развитие навыка радости в мелочах. И третье – это сознание счастья без ухода в город. Давай по порядку. Что такое точка отсчета для переосмысления счастья? На самом деле, когда ты начинаешь чем-то заниматься, вот, ну, со старта, то всегда нужно понять свои базовые навыки. Ну, например, когда ты приходишь в спортзал, ты понимаешь, «Так, я дрищ, штангу 200 килограммов я не подниму, поэтому давай-ка простенько берем гриф и начинаем работать на технику». Здесь та же самая история. Я просто поговорил сам с собой и понял, что я не совсем умею до конца радоваться мелочам. Ну, не умею. Ну, например, я не особо люблю, когда мне дарят подарки, потому что скотина в моей голове говорит, «Блин, что это такое? Мне это не надо». Мне это не нужно. То есть я не умел этого делать. То есть я нашел свою точку старта, и она меня вообще не устраивала. Второе из очевидных вещей — это развитие навыка радости в мелочах. Это капец как важно всегда. Потому что жизнь настолько быстро идет, что не успеешь сказать «упс, я серьезно». Я читываю каждый день и думаю «господи, он так быстро прошел, вот прям не успевая хвататься». И для того, чтобы прожить жизнь в радости, нужно... Ну, не то, что становиться каким-то фанатиком и думать, «Во, какая здоровская погода, как красиво поют птички». Без этого. Но ну, просто нужно хотя бы смотреть на вещи по-другому. Действительно, кстати, между делами я заинтересовался птицами. Я тут недавно увидел птицу, которую я никогда не видел в городе Новосибирск. Прям вообще. Я думал, что у нас живут, ну, что там, кто? Воробьи, голуби, синицы и, и... все нет, еще какая-то птица появилась. И меня это настолько заинтересовало по-настоящему, что я прям кайфанул. Ну и третий, еще раз из очевидных, это осознание счастья без ухода в горы. В 2016 или, по-моему, в начале 2017 года я переживал прям серьезнейший кризис. Я думал, что ну, прям еще чуть-чуть, и моя психика точно уедет. Поэтому я почему-то подумал, что единственный выход — это нужно отправиться в кругосветку. Я, собственно, это и сделал, но это было неправильное решение. Вообще не стоит куда-то уходить, ну, например, в те же самые горы, для того, чтобы искать просветление и что-то еще. Прежде всего, нужно копаться в самом себе и делать это правильно. Так что это из очевидных вещей, это этого мне было достаточно, потому что как только я залез в YouTube, о, не делай моих ошибок, это страшно, потому что, ну, я очень люблю девушек, но те дамы, которые появлялись в видео и говорили, темным голосом. Моя жизнь поменялась после того, когда я начала вести дневник благодарности, и все в таком духе, что я думал, еще чуть-чуть я блевану в розовый тазик, розовом конфете. Ну, правда, это невозможно было слушать, потому что... Ну... Но... Я не против, когда жизнь меняется так радикальнейшим образом. Но это мне напоминает история, когда некоторые пары э, в статусе, во Вконтакте, в Инстаграме пишут, как сильно они любят свою по вторую половину, что они просто без нее жить не могут, а потом через год, через два они расходятся. Ну, то есть, я считаю, что не надо гипертрофировать вот эти. Ощущение и транслировать это так людям, потому что если ты говоришь, что у тебя так все замечательно, а у остальных нет, то мне кажется, что что-то мы делаем неправильно. Поэтому да, выводы есть, об этом мы попозже. Дальше. Следующий пункт — это мне есть что добавить по старым привычкам. Во-первых, я заметил, что еда очень коварна. Ну, напомню, что в самом начале я пытался ну и как это продолжаю делать, вообще ничего не смотрю, если я ем. И здесь появилась маленькая сложность. Ну, сейчас, например, я ничего не смотрю, это так. Но при этом, когда я ем, я залипаю в окошко. И когда я смотрю в окошко, я понимаю, что мысли мои-то не здесь, они о смотрят и наблюдают природу, это тоже неверно, именно поэтому, например, те же монахи, они, да, знаю, звучит странно, но все-таки те же самые монахи, они едят в тишине и очень медленно разжевывая пищу, то есть, возможно, кто-то из них там в своих мыслях, но все-таки, то есть, борьба продолжается, в хорошем смысле этого слова. Нужно оставаться здесь сейчас, и даже если я что-то не смотрю, это не мешает э, мне витать в своих мыслях и облаках. Теперь поговорим про сложности. Их всего две, ну, пока что. Первое — это косяк, что начал не в этот же день. Да, это прям фиаско. Э, я озвучил предыдущую неделю, и ко мне приехал друг, я думал, ну, все как бы надо сделать, и не сделал. И об этом вспомнил только на следующий день вечером. То есть я в итоге потерял два дня. Это я тебе говорю абсолютно честно. И я такой, вау, 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 надо с этим что-то делать. Я потом расскажу, как я с этим справился, потому что это сложная привычка в том плане, что ее просто не было в твоей жизни, а потом нужно найти кнопку «вукл» и ее просто взять и включить. Ну, то есть это сложно. А второй, вторая сложность — это то, что не мешать цели с тем, что есть уже сейчас, довольствуясь малым. Вот тут очень тонкая грань. Смотри, некоторые люди, которые тоже пишут дневник благодарности, они пишут следующее. «Я благодарен тому, что у меня есть. Я зарабатываю хорошие деньги». И меня все устраивает. Тут как бы палка в двух концах, понимаешь? Потому что, да, условно, есть люди, которые зарабатывают, там, у них прожиточный минимум, я не знаю, 10-15, ну сколько, 20 тысяч, да? И на фоне их твои 100, 200, 300 — это отлично. Но что-то мне кажется, что если продолжать мыслить этим же образом, то амбиции уйдут на «нет» нужно как-то, ну, особенно если ты мужик, нужно стараться развиваться. То есть, ну, доминантная часть, она как бы живет в каждом из нас. Понятное дело, что э я хочу самореализоваться так. Другой человек чуть иначе. Но все-таки, если я буду загоняться и говорить, меня устраивает все, что сейчас у меня есть, то никакого развития. Поэтому с этим пунктом нужно работать, и он очень опасен. Прям коварный... такой. Коварны. Дальше. Как развивать? Я выписал три пункта, которые помогли лично мне. Ну и, надеюсь, тебе тоже помогут, если ты собрался вводить дневник благодарности. Первое. Это дело днем или в середине дня для баланса энергии. Я даже склоняюсь к тому, что это нужно делать в середине дня. Сейчас объясню. Смотри. Утром у меня есть своя утренняя, любимая, кайфовая рутина. Я делаю аффирмации, я... Ну, это что-то похожее на медитации. я об этом уже говорил и в подкасте «Книги на миллион», и здесь. Но все таки я изначально, когда уже проснулся, заряжаюсь. А поскольку энергия — это, ну, как американские горки, ты то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И чтобы сбалансировать, я перенес вот эту утреннюю благодарность на день это кайфово, то есть утро у меня благодарности, в середине дня, ой, благодарности аффирмации, в середине дня я пишу благодарности и в конце дня я медитирую, то есть полноценно 15 минут, то есть таким образом у меня три точки с уровнем энергии, и это работает. Кстати, по поводу благодарности это мой личный совет, я пишу по три благодарности в день, не по одной. Не по две, а вот именно три. Не знаю, почему я выбрал такую цифру. Просто потому что, ну, я еще человек эффективности и системы. Я не хочу тратить на этот час. По сути, я на благодарность трачу три минуты времени. Я выписываю ровно то, что приходит мне в голову. Вот, это прям классно. Потому что если ты напишешь только одно, то это будет, знаешь, как, ну, типа, на отъебись. Ну, вот, написал, и все, и побежал по делам. А три ты уже начинаешь так это анализировать, а что действительно ты любишь и за что ты благодарен. Второе, как развивать, это за... а, что я написал? записать в ежедневник с пометкой на видное место. Да, да, это важный, важная вещь. У меня, ну, я говорю, я пользуюсь планировщиком. И чаще я нахожусь на странице планировщика цели на день. И вот в эти цели на день внизу я подписал дневник благодарности, то есть эта вещь у меня на видном месте. То есть, соответственно, если ты хочешь что-то внедрять, оно должно быть на видном месте. Прям, прям, чтобы ты смотрел и вспоминал. И третий пункт — это не нужно быть к себе требовательным. Пиши то, что первое приходит в голову. Ну, то есть, вот давай так. Я позавтракал, это было вкусно. И об этом стоит написать. Коротенькое предложение, почему ты за это благодарен. Я вот, например, помню, что когда я работал за 14 тысяч рублей, я варил кашу и добавлял туда только сахар и масло. И это тоже было неплохо, ну так, по чесноку. А сейчас я могу есть другой завтрак, и он чуть лучше. Я за это благодарен. То есть... Не нужно придумывать какие-то там интересные завихрительные мысли и писать, что я благодарен за то, что у меня такой тембр голоса и так далее. Нет, счастье нужно в мелочах, в маленьких деталях, и нужно их доставать и записывать. Дальше, что я заметил? Ну, здесь проще. Мы, кстати, уже к финалочке двигаемся. Это то, что когда я записывал цели, чувствовал отклик в груди. И это сейчас я хлопну по столу. Вот давай. Слышно было чуть-чуть. Это, бляха-муха, чертовски важно. Знаешь почему? Потому что тело не врет. Если у тебя внутри что-то вообще реагирует на твои действия, вот я сейчас говорю, у меня маленькие мурашки пошли, то значит ты делаешь ровно то, что ты должен делать. Ты на правильном пути. Потому что если это делай, ты делаешь с каменным лицом и вообще реально не осознаешь, зачем тебе это нужно, то что-то нужно менять. И причем вчера еще нужно менять. И когда я начал записывать, то этот отклик в груди, то есть такая, знаешь, теплота, вот как будто бы свечка зажглась, она оставалась. Она не сразу, кстати, зажигалась. Например, когда я писал вторую благодарность или третью. То есть это не, не вспышка файра какого-то, а вот именно свечка. И да, я не открыл чакры. Я, по сути, это сделал шесть дней. То есть Суммарно я это сделал 6 дней, а должен был 7. Вот такое козлина. Но я, естественно, буду это делать каждый день, и потом буду рассказывать, что вообще получилось. Итак, анонсик. Что будет следующая привычка? Это не жаловаться и не ныть. Ну, прям совсем. Я об этом расскажу в следующей неделе. Ты держись, смотри. Но коротко ненавижу. Так не надо. Если ты кого-то осуждаешь и говоришь, какой он э, хороший, нехороший, что он делает неправильно, что он делает не так, это настолько деструктивно и из тебя высасывает энергию, что ты даже не догадываешься. Я не хочу ныть. Если я в пробке, бляха-муха, я буду получать из этого удовольствие. Не знаю, как пока. Мне нужно поизучать и понять, что мне необходимо для этого сделать. Но я хотя бы попытаюсь. Так что не жаловаться и не ныть — это мой следующий челлендж, следующая полезная привычка. Аминь. Обнял поцеловал, а стоп, подожди, обнял поцеловал, заплакал вот потом. А сейчас ссылочка на канал Книги на миллион, на мой второй родники. Там сейчас появится следующий обзор на книгу. Ну давай, подписывайся. Там прям Ой, такая сказочная информация, что ты, ты даже не догадываешься. Все, обнял поцеловал, заплакал, пока.